0: I kind of like the high five,
1: but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait, start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW report were prohibited by law. Terms and conditions 18 plus. Me parece importante darle contexto a lo que vamos a hablar hoy. Y tiene que ver con el caso Odebrecht tiene que ver con este escándalo de contratación, de corrupción que ha habido en el continente muchos eh, países en el eh, en América Latina han estado involucrados en, eh, en el temado de Brecht
2: Sí, eh, hay hay decisiones de todo orden, tenemos un invitado de primera porque además es protagonista y lo ha venido siendo en los últimos años, eh, y además yo tengo, digamos, una ventaja competitiva contra, con los de la mesa, Camila, y es que he tenido la oportunidad de revisar sus decisiones desde el punto de vista académico y en distintos escenarios, como por ejemplo, la Cámara Colombiana de Infraestructura, y son ese, eh, eh, decisiones realmente interesantes, innovadoras, dirían los jóvenes, rompedoras, y pues obviamente eh, hay quienes la respaldan y hay quienes no. Pero más allá de eso, la pregunta que hemos formulado es si es justo que unos funcionarios como Pablo Felipe Robledo pueda ser investigado por tomar una decisión que, por más polémica que sea, a su juicio estaba dentro de los marcos de la ley y, en consecuencia, pues no podría ser investigado. Uno puede, repito, apartarse de esa decisión y de sus efectos, pero lo que no es quizás muy justo es que le abran a los funcionarios una cantidad de investigaciones en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Fiscalía, que vengan los veedores ciudadanos, que la Acción Popular tal, porque simplemente aplicaron la ley. Y, y de eso se trata. Ahora, si quiere, les puedo hacer un resumen del de caso concreto.
1: No, 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 señor, no se preocupe, eso creo que ha sido supremamente ilustrativo y por eso le damos eh, la bienvenida aquí a mañana Blue a esta cabina, doctor Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio. Qué placer tenerlo aquí con
0: nosotros. Bueno, mil gracias Camila por la invitación y un saludo muy especial a, a Rodrigo y a Diana. Eh, aquí en la mesa de trabajo de Mañanas Blue.
1: Doctor Robleo, le voy a pedir que se pongan los audífonos porque esta mesa de trabajo está alrededor de Colombia. Tenemos gente en Medellín, en Cali, en Barranquilla, que por supuesto también tendrán muchas preguntas eh, para usted. Hemos hablado del caso Odebrecht. Y cuando se habla del caso o Odebrecht, pues los oyentes dicen, ay, ya hemos oído hablar mucho de eso y eso es muy complejo y no entendemos absolutamente nada. A muchos les pasa eso. Entonces, porque, por eso quisiera yo que nos fuéramos un poco al pasado y cuando usted estaba de superintendente de Industria y Comercio. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Qué fue lo que hizo en la superintendencia así de manera clara para explicarle a los oyentes en medio de esa investigación que llegó a la entidad cuando usted estaba a la cabeza?
0: Bueno, pongamos una, una situación de contexto fundamentalmente histórica. Era diciembre del año 2016 y el mundo entero recuerda que Odebrecht suscribió un contrato, un acuerdo de culpabilidad, un pre-agreement con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde había reconocido que había dado sobornos eh, alrededor de 800 millones de dólares en muchas partes del mundo y particularmente en Colombia que había dado sobornos por 11.5 millones de dólares y se refería a que parte de esos recursos del so, de los sobornos pagados por Odebrecht habían logrado conseguir la adjudicación de una obra pública muy importante en el año 2009 en el gobierno por allá del de presidente Álvaro Uribe uh -huh. y eh, inmediatamente la gente, eh, los, los altos directivos de Odebrecht, eh, a principios de enero del año 2016, pusieron, del año 2017, pusieron una denuncia en Colombia. Luis Antonio Bueno Jr., Luis Mameri, y, y, y los tres luises que llaman, pusieron una denuncia en Colombia y eh, denuncian al viceministro de Transportes del momento, que era Gabriel García Morales, y que dicen es el que, que está él, privado de su libertad en este momento. Libertad, dice que le dieron 6.5 millones de dólares para la adjudicación del contrato de ruta del Sol Tramo 2 al consorcio integrado en su momento eh, por eh, Odebrecht, por eh, Episol, que es una compañía eh, controlada por Corfi Colombiana, Corfi Colombiana a su vez controlada por el Grupo Aval de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Uh -huh. Y por eh, Solarte, que es otro importante constructor en Colombia, <coughs> el viceministro muy rápidamente, eh, fruto de esa denuncia ante la Fiscalía General de Colombia, confesó haber recibido el soborno. Desde ese mismo momento, desde enero del 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantó una indagación preliminar para ver, como autoridad de protección de la libre competencia económica, para ver qué había pasado en ese proceso, desde el punto de vista de la competencia, eh, de adjudicación del contrato de Ruta del Sol, y la Superintendencia... Eh, muy rápidamente, después de hacer una cantidad de visitas administrativas en, en todas las eh, in, empresas de integrantes del concesionario, adoptó una primera decisión. ¿Qué fue? Que fue ordenar como medida cautelar la terminación del contrato de ruta del Sol Tramo 2 por nada más ni nada menos que el soborno estaba confesado por quien lo entregó y estaba confesado por quien lo recibió y para la superintendencia pues creo que para cualquier persona resulta elemental el saber que si usted se compra al árbitro del partido que es a quien tiene que adjudicar el contrato pues poco competitivo usted fue en el proceso de contratación y se ganó ese contrato de forma espuria.
1: Pero entonces ahí lo voy a interrumpir porque basado en la pregunta que hacía el doctor Pombo a los oyentes y es que precisamente en ese proceso lo que usted nos explica, sí. hacen las diligencias pertinentes se hacen, eh, se, se hacen las visitas por parte de la superintendencia porque veíamos que podía haber una afectación en términos comerciales de libre competencia, es que a usted la Procuraduría le abre sí. una investigación
0: eh, en parte porque diríamos eh, ahí se, la superintendencia toma una primera decisión el superintendente para tomar esa decisión una cosa que de pronto el país no sabe eh, está obligado a consultar el consejo asesor de competencia consejo asesor de competencia que en su momento le dijo al superintendente termine el contrato de ruta del sol 2 habida cuenta de que los sobornos están probados porque está confesado el que lo dio y el que lo recibió en ese momento, para que el país se haga una idea, hacían parte del Consejo Asesor, el viceministro Daniel Arango de Comercio, eh, eh, hacía parte el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Externado de Colombia, Mauricio Pérez, Ana uh -huh. María Ibáñez, exdecana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y Edgardo Villamil Portilla, expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese Consejo Asesor, que se reunió para efectos de determinar si era viable o no tomar una medida cautelar para ordenar la terminación del contrato del Sol y por Dios, quitarle el contrato al consorcio que había pagado un soborno para ganarse ese contrato. Es un tema, creo yo, de, de, de una simplicidad desde el punto de vista ético, una cosa absolutamente contundente y la superintendencia, el superintendente yo, en ese momento, porque es una decisión mía, ordeno terminar el contrato de Ruta del Sol Tramo 2 con el Consejo Unánime del consejo asesor de competencia integrado por estas no personas personalidades uh -huh. bueno y eh, tomamos esas, pero esa primera que decisión
1: esas personalidades no, no tienen conocimiento de cómo se deben hacer las diligencias ni mucho menos
0: pues llevan muchos años en el consejo asesor de competencia fallando eh, a, ayudándole al superintendente de industria y comercio a fallar los casos de competencia y conocen perfectamente cómo funciona la superintendencia pero ya termino con eso entonces ahí se toma una primera decisión y el proceso sigue ¿Sigue que La superintendencia adelantando una cantidad de práctica de pruebas, recogiendo información, llenándose de razones, y 20 meses después, no al día siguiente. De hecho, el país de una u otra manera sospechaba de las actuaciones del superintendente, en ese momento yo, que porque la superintendencia no tomaba ninguna decisión de si formulaba pliego de cargos o archivaba la investigación por el tema de Ruta del Sol. Y me acuerdo yo que ocho días antes de dejar mi cargo, eh, tomamos una decisión absolutamente importante, formulamos pliego de cargos contra eh, varias empresas de Odebrecht, contra varias empresas de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, Corficolombiana, el Gulo, Corfi, Colombiana, eh, Grupo Aval, eh, el concesionario Ruta del Sol y Episol. Cuatro empresas de Sarmiento eh, fueron involucradas en el pliego de cargos. El actual presidente de la organización Luis Carlos Sarmiento, que es Sarmiento Gutiérrez, eh, Junior Sarmiento, y otros actos directivos del Grupo Sarmiento y otros actos directivos del Grupo de Brecht por varias pliegues de cargos por presuntas infracciones al régimen de protección de la libre competencia económica en el caso de Ruta del Sol. Y eso fue lo que hicimos. Y resulta que ahora, que es para donde viene el tema, es que varios funcionarios de la superintendencia, yo como ex superintendente, el ex superintendente delegado de protección de la competencia que fue el que formuló el pliego de cargos, y otro funcionario que tuvo a cargo buena parte de la investigación, estamos siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en relación con nuestras decisiones y con la investigación en sí. Y, respondiendo un poquitico, eh, Camila, eh, Diana y Roberto, a la pregunta que hacía Roberto, claramente el superintendente de Industria y Comercio, el actual, o cualquier ex superintendente, cualquier funcionario público, eso me incluye a mí, yo puedo ser objeto de investigaciones, yo no me estoy oponiendo a que me investiguen, y pueden investigar todas las decisiones, la del cartel del cemento, la del cartel del azúcar, la del cartel de los pañales, papel higiénico, ruta del sol tramo 2, tercer carril Bogotá, Girardot, todas las decisiones importantes o no importantes o no tan importantes que tomamos, claramente yo estoy dispuesto a ir donde sea ante el fiscal general de la nación ante la corte suprema de justicia ante el consejo de estado ante la procuraduría general de la nación ni más faltaba que yo viniera aquí a decirles a ustedes que es que yo como Colombia como exfuncionario público creo que tengo cierto mano de impunidad para que no me de, de inmunidad para que no me puedan investigar creo que me pueden investigar lo que yo estoy diciendo es que el señor Fernando Carrillo procurador general de la nación no me puede investigar a mí no me puede investigar a mí ni a ningún funcionario de la superintendencia de industria y comercio que haya participado directa o indirectamente en la investigación que tiene que ver con Ruta del Sol Tramo 2 porque el señor está no impedido, sino muy impedido para eh, adelantar investigaciones en donde yo esté involucrado y cualquier investigación que tenga que ver con Ruta del Sol Tramo 2
1: Ya vamos con ese punto de los impedimentos del procurador Fernando Carrillo para que usted nos los explique pero es que precisamente hace Do, una semana más o menos estuvimos hablando con el procurador aquí en Mañanas Blue sí. la última pregunta que le hicimos al procurador fue sobre su caso y me parece importante escuchar nuevamente lo que el procurador ese día nos respondió ¿Por qué decidió reabrir la investigación contra Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio en el caso de Odebrecht y del Grupo Aval? ¿Por qué se tomó esa decisión dentro de la Procuraduría?
3: Primero que todo yo no puedo ventilar las decisiones disciplinarias en, en radio Camila, porque yo soy juez disciplinario pero lo que sí he de decirle es que hay suficientes motivos de toda naturaleza comunicaciones que fueron presentadas pruebas desde el momento de la denuncia inicial que generaron y abrieron unos nuevos horizontes en esa investigación y la investigación lamentablemente no fue cerrada o archivada simplemente se produjo una inhibición porque no se tuvo en cuenta la totalidad de los elementos que había que considerar yo lamentablemente no me puedo referir a los contenidos, pero eh, Camila, tenga la certeza que yo he sido la persona más vertical en el tema de Odebrecht. no hay nadie en el Estado colombiano que haya logrado lo que nosotros hemos logrado en la Procuraduría en la negociación que Odebrecht quería hacer con Colombia, ofrecían 30 millones de indemnización, nosotros logramos 260 millones de dólares algo que no ha logrado nadie, ningún Poder Judicial en América Latina en relación con ese contrato y con los actos de corrupción eh, que fueron propiciados precisamente por esa multinacional brasilera Entonces, que no nos vengan a decir ahora que nosotros estamos tratando de poner entre hecho todo lo que hemos logrado. Nuestra posición frente al Tribunal de Arbitramento, nuestra posición frente a la ANI. En fin, tengo 10 razones distintas para demostrar cómo hemos sido de verticales, de objetivos e imparciales en este caso. Pero es que, Camila, cuando se violan garantías fundamentales, yo no puedo llegar a conseguir objetivos violando principios constitucionales. Si se respeta el debido proceso, si se respeta la contradicción de la prueba. Si se trata de condenar a una persona que no esté con un abogado a su disposición, pues están violando garantías, pero no quiero hablar más porque, por supuesto, el juego es que más adelante me pueden recusar para eso y yo no voy a caer en esa trampa.
1: Y precisamente, doctor Robledo, eh, el procurador Carrillo, pues ahí hablaba de una posible recusación en su contra. Y él hacía, eh, pues enumeraba puntos que que son las razones por las cuales a usted lo, lo están le están haciendo la investigación disciplinaria en la Procuraduría y es violación de garantías, violación eh, a los derechos constitucionales, etcétera, etcétera. Porque tal vez estas diligencias se habrían hecho sin tener específicamente en cuenta todos estos puntos que cualquier diligencia que se haga en Colombia, pues tiene que, que tenerlos en cuenta. Entonces, eh, ahí le pregunto yo.
0: Sí, mire varias cosas. Lo primero es que eh, yo recusé al Procurador General de la Nación para que no pudiera actuar en esta investigación por cuatro razones la, la primera podemos empezar en desorden la primera es que el Procurador en la entrevista que le da usted la semana anterior para mí claramente prejuzga porque él no dice estar investigando él lo que dice es y lo dice ahora de forma apresurada dice que es que en esa investigación se violaron garantías constitucionales ...pues eso es lo que tendrá que investigar... ...y eso no lo puede decir de antemano... ...y si lo dice de antemano está prejuzgando... ...y por eso lo hemos recusado... ...pero déjeme entrar en el terreno más importante... ...el terreno más importante de todo esto... ...es el siguiente... ...es realmente inconcebible... ...por lo menos en mi forma de ver la vida... ...en mi forma de entenderla... ...que el señor Fernando Carrillo... ...y eso no lo digo yo... ...eso lo dijeron en esta emisora... ...eso lo dijo Blue Radio Néstor Morales el año pasado... Cuando estaba eh, fustigando el Procurador General de la Nación al fiscal Néstor Humberto Martínez por sus posibles impedimentos o por sus impedimentos en el tema de la investigación de Ruta del Sol por su vinculación con el Grupo Sarmiento. Y en ese momento dieron a conocerle al país que existía un contrato entre una compañía que pertenece a la organización Luis Carlos Sarmiento de 80 millones de pesos mensuales como trabajador para Fernando Carrillo en el año 2016, hasta ocho días antes de él posesionarse como Procurador General de la Nación. Entonces yo me pregunto, ¿será posible que un procurador pueda investigar a cualquier funcionario público o pueda tener alguna actuación en relación con Ruta del Sol cuando la organización Sarmiento es miembro del consorcio, las decisiones que ha tomado la Superintendencia de Industria y Comercio afectaron al Grupo Sarmiento y él trabajó para el Grupo Sarmiento ganándose 80 millones de pesos mensuales, no le parece al país que por elemental, lógica y por simple, o sea, está impedido legalmente, pero está impedido éticamente, el señor recibía 80 millones de pesos mensuales de la organización Luis Carlos Armiento Angulo y ese señor no me puede investigar a mí por haber tomado decisiones contra empresas y altos directivos de la organización Luis Carlos Armiento Angulo yo no estoy diciendo, y repito que no, no, que no me investiguen, pero no puede el señor Fernando Carrillo tomar ninguna decisión, como ya la tomó que fue a ordenar la revocatoria de un auto inhibitorio, porque la denuncia nos habían denunciado y se habían inhibido a investigarlos porque el procurador delegado no había encontrado nada. Y el procurador Carrillo, eh, ante una solicitud del abogado del Grupo Aval, él siendo exfuncionario del Grupo Aval, y la decisión que tiene que ver con lo que se está diciendo que yo hice bien o hice mal. Tiene que ver con decisiones que tomé contra las empresas de la Organización Luis Carlos el Grupo Avalcorf y Colombiana, el concesionario Luis Carlos Sarmiento Luis Jr. Por Dios, el procurador está impedido para actuar en ese caso.
1: Doctor eh, Carrillo, eh, doctor Carrillo, Pablo Felipe Robledo, permítame le interrumpo y ya seguimos hablando de este tema del, impelime, del impedimento del eh, procurador Fernando Carrillo en su caso, o por lo menos la recusación que usted le hace en la investigación. Continuamos aquí en Mañanas Blue hablando con el ex superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, quien ayer presentó una recusación en contra del procurador Fernando Carrillo por la investigación que adelanta a la Procuraduría General de la Nación en su contra por eh, violación al debido proceso en el caso de Odebrecht, cuando era investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Usted ha dicho entonces, doctor Robledo, para retomar la comunicación con usted, que el fiscal, que el procurador Carrillo está impedido por todo el tema del trabajo que tuvo y el contrato que tuvo con el grupo Aval. Pero también leyendo la recusación que usted le envía a la Procuraduría, usted habla de un almuerzo. Habla de un sí. almuerzo en Bogotá, de una conversación, de cuando el procurador Carrillo era candidato para ocupar ese cargo público. Además de eso, eh, ¿a qué se refiere ese almuerzo? Porque usted dice que hay una enemistad de tiempo atrás entre el procurador Carrillo y usted.
0: Sí, mire, déjeme darle un dato. Le voy a decir cómo se llamaba la compañía para la cual trabajaba el procurador con un sueldo de 80 millones de pesos mensuales hasta ocho días antes de ser procurador. La, la compañía se llamaba... L LCSA Inc. Admin Negocios y Compañía SNC C Colombia. LCSA. Eso traduce Luis Carlos Sarmiento Angulo Inc. Admin Negocios y Compañía SCA Colombia. Esa era la compañía para la cual trabajaba. Una organización que incluso una empresa que se a llamarse con el nombre del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo que es una persona y sus empresas afectadas por la investigación de la SUPRE, en donde supuestamente nosotros cometimos irregularidades. El tema de la enemistad grave entre el Procurador y yo. Cuando en el año 2016, eh, por allá el, 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 en octubre del 2016, se estaba adelantando la campaña para Procurador General de la Nación, acordarán ustedes que estaban María Mercedes López, Jorge Fernando Perdomo y Fernando Carrillo como
1: candidatos. candidatos. Sí, señor.
0: Y entonces, eh, en, eh, cuando, eh, el, eh, el candidato Perdomo y yo somos de la misma universidad, fuimos viceministro juntos, eh, y cuando él fue fiscal y yo superintendente, algunos temas se trabajaron interinstitucionalmente y tenemos una cercanía, tenemos una cercanía de hace mucho tiempo. Y entonces él me invitó a almorzar y fuimos a almorzar a un restaurante en el norte de Bogotá, y en, ese, en esa comida, en ese almuerzo, estando él y yo en ese momento, eh, él me, me dice a mí, mire, es que Fernando Carrillo no puede ser Procurador General de la Nación por cuenta de que fue sancionado por irregularidades en lo que tiene que ver con la construcción y, y todo el alistamiento penitenciario de lo que se conoce como la cárcel de la Catedral en donde estuvo recluido el extinto narcotraficante Pablo Emilio Escobar. Y entonces yo le digo, oiga, pero no, pero muy raro porque el doctor Carrillo ha sido embajador, ha sido ministro del interior, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y así pero es que mire que hay una norma que dice que si una persona en cualquier tiempo ha sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría, puede tener otro cargo, pero no puede ser Procurador General de la Nación. Entonces yo dije, uy, la cosa está como complicada, pero venga, salgamos de la duda. Eh, porque el día anterior Gustavo Álvarez García Sábal había sacado pues diríamos esa noticia que, que Carrillo estaba impedido para ser electo procurador entonces llamamos a un, a un buen amigo mío que también es buen amigo del procurador eh, que ya falleció lamentablemente un gran abogado que es Gabriel de Vega eh, Y entonces Gabriel de Vega yo le planteé el tema le dije estoy con Perdomo me está diciendo eso usted qué sabe de eso y me dijo no eso no tiene ningún problema porque Edgardo Maya por allá en el año 2002 luego de que el Consejo de Estado había ratificado la, la sanción contra Carrillo, le hizo revocatoria directa de la sanción a Carrillo. Entonces, Carrillo, hoy en día, no está sancionado. Entonces, yo le dije, ah, bueno, listo. Y me dijo, ya le mando incluso la revocatoria directa a Edgardo Maya. Entonces, seguimos almorzando. Le dije, pues, Carrillo sí puede ser procurado porque él no está sancionado, porque le hicieron revocatoria directa. Y seguimos hablando, y en la conversación, pues, hablamos muchas cosas, y hablamos cosas de Carrillo lo que eh, el doctor Perdomo pensaba de Carrillo y lo que yo también pensaba de Carrillo. O sea, estaban porque,
1: rajando de Carrillo ustedes, básicamente. En Palabras más palabras menos. Palabras
0: menos no estábamos hablando en términos muy generosos de él, eh, pero en ejercicio de la posibilidad de uno expresarse eh, de lo que piensa de una persona. Por supuesto, y sobre todo <coughs> en privado. Claro. y, y, y pero, entonces, eso, pero eso, claro, ¿por pero qué da para no, una enemistad? Entonces, claro, ya le cuento, pero entonces imagínese que después eh, se termina el almuerzo por la noche, yo recibo una llamada de quien para ese momento era uh, mi novia que es muy amiga de, de una amiga de la, de, car, de, de la esposa de Carrillo eh, de Diana la esposa de Carrillo y entonces eh, a través de mi novia le reclamaba me reclamaban a mí me, el haberme reunido con Perdomo, el estarle haciendo campaña a Perdomo y en haber rajado el procurador eh, y desde ese momento el procurador pues eh, prácticamente a mí nunca a mí, ni me ha saludado, ni yo lo saludo <coughs> una relación pues bastante tensa pero eso no solo quedó ahí y eso no es un cuento que yo esté echando en este momento para inventarme una enemistad con el procurador <coughs> 20 días después de ese almuerzo con el candidato Perdomo eh, en RCN en los secretos de Eva o los confidenciales de Eva, como se llama en esa sección uh -huh. eh, salió ese cuento que ustedes de que estaban yo había estado en una en, una reunión, en un almuerzo en un restaurante en el norte de Bogotá ta 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 y que un íntimo amigo de Carrillo nos había expiado la conversación desde la primera letra hasta la última y que en vivo y en directo le iba contando al señor Carrillo y a su señora los términos de la conversación entre el doctor Perdomo y yo yo he citado eh, en mi impedimento por el tema de la amistad a que se le reciba declaración en la Procuraduría a la esposa del doctor Carrillo a quien en ese momento era mi novia que era María Alejandra Valencia, al doctor Perdomo y a la hermana de Jaime Lombana que fue la que hizo eh, la llamada reclamando eh, los términos y la existencia de ese almuerzo eh, y ojalá ellos vayan a declarar y, 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 y cuenten si eso es verdad o no es verdad y entonces lo que yo le quiero decir es que a mí eh, se me juntan varias cosas, a mí no me puede investigar el procurador que tiene una enemistad grave contra mí porque él debe declararse impedido. A mí no me puede investigar el procurador que es ex empleado del señor Sarmiento a quien mis decisiones afectaron. ¿ya? Y a mí no me puede investigar el procurador que ha prejuzgado diciendo que en esa investigación de la superintendencia se violó el debido proceso. Eso me parece que eh, eh, no solo hay una razón, sino varias y de peso, eh, porque le repito, a mí que me investiguen, pero a mí no me puede investigar quien está impedido, violando la imparcialidad que se predica de cualquier investigador.
1: Pero doctor Robledo, según entiendo usted en este momento no lo está investigando directamente el eh, procurador sí, Fernando Carrillo. Claro. Digamos tomó... que hay una procuradora no. delegada que es la que lo está investigando no. a usted y sería en segunda instancia en caso de que el proceso avance que ahí sería el doctor Carrillo el no, que lo no, investigaría. No. Lea,
0: claro Camila. Eh, claro, hay una investigación, hay una investigadora en primera instancia y el señor Carrillo en la segunda instancia, pero en la primera instancia. El procurador que hasta hace 15 días tenía el caso se inhibió de abrir investigación contra mí y los otros funcionarios de la superintendencia por los hechos denunciados en relación con Ruta del Sol y la actuación de la super en Ruta del Sol. Y el doctor, eh, el abogado del Grupo Aval, el doctor Jaime Lombana le presentó una solicitud al procurador Carrillo y el mismo día más se demoró el abogado del Grupo Aval en redactar la solicitud que el procurador en resolverla ordenando reabrir la investigación contra los funcionarios de la superintendencia, es que ya actuó el procurador, y cuando uno está impedido no puede actuar cuando uno está impedido se tiene que aclarar impedido. Y cuando uno actúa sin declararse impedido, entonces cualquier persona lo puede recusar, que es lo que yo estoy haciendo. Lo que yo no entiendo es porque el señor, el procurador Carrillo, ordena a sus superiores inferiores reabrir una investigación contra mí cuando está claramente impedido por los hechos relacionados con Ruta del Sol.
1: Pero perdón, eh, doctor Robledo, ¿ordenó reabrir la investigación sí. o ordenó revisar? El fallo que se había dado ya eh, pues, sobre, claro. sobre, sobre eso. Porque una cosa es abrir investigación sí. nuevamente y otra cosa es una
0: revisión. No, eso... Esto
1: ahorita está es en una revisión. No ¿no? no, no,
0: no, no. Entonces póngale cuidado, Diana. El procurador Lombana le solicita, el abogado del Grupo le solicita reabrir la investigación. Y el señor procurador ordena, en términos exactos, y si lo quiere poner como dice la resolución, reevaluar la investigación.
2: Exacto.
0: Y al día siguiente, y al día siguiente, la procuradora delegada ordena abrir investigación formal contra tres funcionarios de la superintendencia, el superintendente Robledo, el delegado Sánchez y otro funcionario de la superintendencia al día siguiente. Y le voy a decir quién es... Ah, además, le quitó el expediente a quien se había inhibido, dio asignación especial a otra procuradora y le voy a decir quién es la procuradora. La procuradora es esas personas que van en la vida de los funcionarios públicos que viven teniendo puestos públicos, que van con él de puesto en puesto. La señora Catalina Balcázar, creo que es como se llama la procuradora, ella fue funcionaria de Carrillo cuando fue ministro del Interior, fue funcionaria de Carrillo cuando estuvo en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y ahora es funcionaria de Carrillo en la Procuraduría. O sea, es una, cosa, es una cosa... Pero
1: mire, doctor o Robledo... Sea, dejan ver
0: las orejas, es lo que yo incluso le quiero decir. Dejan ver las orejas. Usted
1: dice que usted no se opone a que lo investiguen, que lo investiguen y que investiguen cualquier procedimiento que usted ejecutó estando en la Superintendencia sí. de Industria y Comercio, pero que el procurador Fernando Carrillo debe estar, eh, se debe inhabilitar. ¿Por qué? Porque trabajó con el grupo Aval al quien usted investigó en el caso de Brecht, pero sobre todo porque tiene una enemistad eh, personal con usted de tiempo atrás. Yo
0: los pondría al revés, Camila. El procurador Carrillo tiene un impedimento más grave que en la enemistad, que es el haber trabajado para la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo días antes y todo el año antes, de ser procurador general de la nación con un sueldo de 80 millones de pesos mensuales aberrante.
1: eso pero eso me lleva a preguntarle a usted que usted cree entonces que el procurador Carrillo está abriendo esta investigación y está haciendo esto en contra suya porque quiere favorecer al grupo Aval, es lo que usted quiere decir Sí. pero ¿qué pruebas tiene usted para decir eso
0: pues que el señor está impedido porque trabajó con ellos pero por... y si él no quisiera estar haciendo un mandado a Sarmiento investigándome a mí pues tiene que declararse impedido es que yo le, le, le pongo un ejemplo Supongamos que el ministro, pensemos, salgamos de Carrillo, cualquier funcionario público. Hoy hay una noticia. El ministro del medio ambiente le acaba él, él, con la firma de él, entregado una licencia ambiental a una empresa. La empresa se llama Pepita Limitada, para no ponerle una muy famosa. Y Pepita Limitada era el patrono, el empleador de ese ministro con un sueldo de 80 millones de pesos mensuales en el año anterior a que el señor fue ministro. Y sin embargo, no se sé declara impedido y le entrega una licencia ambiental. Yo me pregunto, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Qué estaría haciendo la propia Procuraduría? ¿Tendría el Procurador Carrillo investigando a ese ministro por no haberse declarado impedido? Es que por muchas cosas menores miles de funcionarios públicos todo el día se declaran impedidos, yo me declaré impedido por lo menos en 15 investigaciones cuando fui superintendente por cosas menos graves. ¿Qué hubiera pasado si yo investigo el cartel del cemento? Y yo hubiera trabajado para CEMEX el año anterior a ser superintendente, ganándome 80 millones de pesos mensuales. Pero. mira mire, era crucificado.
1: Mire, superintendente de Pablo Felipe Robledo. En aras, digamos, eh, de la ecuanimidad y de estas cosas que usted está diciendo acá, me, le pareció importante a mi equipo eh, llamar al, al abogado Jaime Lombana, quien usted ha dicho que pues llamó al procurador Carrillo y que le pidió que reabriera la investigación.
0: No, en... no llamó, le mandó un memorial.
1: Le mandó un memorial. Abogado Jaime Lombana, bienvenido a mañana Blue, gracias por atendernos.
4: Muy buenos días.
1: Abogado, acá estamos hablando con el ex superintendente Pablo Felipe Rubledo, usted es el, eh, el abogado. Sí, lo
4: sí los he oído, sí.
1: Y, y yo quisiera saber exactamente... ¿Cuáles son las irregularidades que ustedes eh, acusan se cometieron dentro del proceso que, que hizo la superintendencia en su momento frente pues al grupo económico Mire, Camila, que usted eh, defiende en este momento?
4: Básicamente las irregularidades eh, dolosas, muy graves, fueron las siguientes. La superintendencia de Industria y Comercio interrogó al doctor Diego Solano durante horas incriminándolo sin la presencia de un abogado. El doctor Robledo dice que es que el derecho penal tiene unas diferencias del derecho administrativo sancionador. Yo respondo, la constitución colombiana no tiene zonas vedadas. La constitución colombiana, y el artículo 29 de la constitución colombiana, que consagra el debido proceso, el derecho a tener un abogado, a no ser incriminado, es más, lo acusaron de hechos con su propia esposa, el señor Solano, sin la presencia de un abogado. Esa es una garantía de rango constitucional, Camila, es una garantía, es una violación a un artículo, a un mandato de la Corte Constitucional de la Constitución colombiana es una afrenta al debido proceso reconocida internacionalmente en todos los tratados y pactos que ha suscrito nuestro país eh, esa es la misma quinta enmienda del gobierno americano de la Constitución americana es el mismo artículo 29 de la Constitución japonesa es decir, cualquier persona puede ser investigada, juzgada, con el respeto de unas garantías constitucionales. El interrogar a una persona durante horas, acusándolo, señalándolo, eh, amenazándolo, sin la presencia de un abogado es una violación de rango constitucional y es una falta disciplinaria y yo lo denuncié, tanto disciplinaria como penalmente, también lo denuncié en la Fiscalía General, los denuncié al señor Robledo, al señor Sánchez y al señor Melo, porque eh, la, los hechos son aberrantes y Pero... yo si soy abogado, ya hoy Camila, yo vengo a oír 30 minutos seguidos eh, la exposición del doctor Robledo, quisiera pues más o menos eh, contestar los aspectos más relevantes con mucho respeto. Eh, los, el, a mí que me contesten, ¿por qué no tenía derecho a un abogado? ¿por qué incriminar a una persona contra su propia esposa sin la presencia de un abogado? ¿por qué adulterar y falsificar la, el contenido de las respuestas de la, que dio esa persona en la diligencia en la superintendencia de industria y comercio? ¿por qué sale el doctor Robledo en una entrevista en Semana en Vivo afirmando que había un correo donde Luis Carlos Sarmiento hacía la expresión, mantenga me informado si eso es falso, no existe ese correo, ese correo no existe y él lo dio como el, el que ha dado declaraciones que daban a, lugar a un impedimento, era el doctor Robledo independientemente de todo, él era el que ha debido declararse impedido cuando dio esas declaraciones en semana en vivo, entonces eh, los hechos, mire la superintendencia violó por ejemplo la inmunidad diplomática de una de las personas vinculadas en los hechos, la superintendencia comete todas esas de irregularidades y ahora en entonces se presenta una recusación temeraria en contra de Carrillo, del procurador Carrillo, con un cuento de que un almuerzo que yo que estaba con Perdomo, mi íntimo amigo, y que entonces estaba mi novia y que vino no sé quién y que echó un cuento y que una llamada. Oh hombre, la enemistad manifiesta, Camila y audiencia de Blue Radio, es una causal de recusación contemplada legalmente. Es decir, tiene que haber unos unos hechos concretos que justifiquen una enemistad manifiesta. Pero un permítame. Un cuentico en un almuerzo, sí perdóname que lo diga, pero un cuentico que es que en un almuerzo y que Perdomo dijo, que yo dije que el otro dijo y que el otro llamó eso no da lugar a una enemistad manifiesta, la enemistad manifiesta debe ser valorada en términos jurídicos de acuerdo al desarrollo jurisprudencial de nuestras cortes, eh, entonces eh, Camila eh, me parece a mí que yo lo que pido es que se valore si en el Estado de Derecho se puede incriminar y acusar a una persona sin la presencia de abogado, que se valore si cualquier infuncionario del Estado colombiano puede falsificar la respuesta de un testigo y contrainterrogar con lo que no dijo y establecer si eso es una irregularidad disciplinaria o no. Doctor yo no soy, Yo quiero que se verifique... Y se concluye, si eso está permitido en el Estado colombiano, en el Estado de Derecho, pues bueno, entonces que lo digan los tribunales, que eso está permitido, interrogar, falsificar y perseguir a una persona, amenazar a una persona que está declarando en una diligencia administrativa, como era la de la SIC, eh, y que eso no tenga consecuencias jurídicas. Eso fue lo que yo denuncié. Mire, yo le
1: hago una, le hago una pregunta, y es frente a estas irregularidades que usted denuncia, es, si es, estas irregularidades que usted de, que usted denuncia hacen que el proceso que hizo la superintendencia de industria de, eh, y comercio en ese momento, por el caso Odebrecht, al grupo Aval, ¿se caiga,
4: Es decir, mire, Camila, todo,
1: ¿todo el proceso se cae por cuenta de esto?
4: No, mire Camila... Eh... El proceso, los procesos no se caen y no se caen, los procesos simplemente tienen decisiones de fondo. ¿Cuál sería la decisión de fondo que yo estoy pidiendo? Y yo puse, yo soy abogado del Grupo Aval, claro que sí, y soy abogado de Luis Carlos Sarmiento, claro que sí, y me enorgullezco de eso, pero eh, yo no puse la queja con un poder del Grupo Aval. Yo cuando cuando yo escucho y veo la entrevista a, a, al, señor, al doctor Diego Solano, que realizó el funcionario de la SIC... y escucho las declaraciones de prensa y las decisiones que tomó el doctor Robledo, yo, tu propio, digo yo voy a denunciar a este señor, yo no le pido autorización a nadie para denunciar un hecho delictivo o un hecho eh, o una falta disciplinaria y cada vez que veo una irregularidad flagrante Atropelladora como la que vi, pongo la denuncia sin pedirle permiso al, al, a, a mi representado. Pero, y, y, y vuelvo y le digo: lo que pasó en la psique es aberrante, es aberrante. Y, y bueno, habrá que ver, por ejemplo, si la extracción de los correos que ellos hicieron tenían orden de juez competente, un orden de un juez constitucional de garantías, porque si no. Eh, Camila, pues vamos a caer en que cada quien aquí hace lo que quiera, atropella a quien sea, incrimina, falsifica y amenaza a un testigo y no tiene ningún tipo de consecuencias. Eh, me da la impresión de que a eso es lo que le tienen miedo ahora con una recusación que parece verdaderamente lamentable. A mí me parece increíble que un cuentico de un almuerzo en restaurante y que el uno llamó y que el otro llamó. Eso no es serio. Eso no tiene. Eso eso no es serio. Ese de pacotilla, perdóname que lo digan. Y entonces, como se da la casualidad de que eh, mi hermana, eh, eh, es pues una gran abogada y una persona totalmente respetable, eh, eh, le parece ideal inventarse ese cuento para legitimar la investigación investigación donde yo lo único que pido es restablecer el Estado de Derecho que cualquier individuo en Colombia tenga un mínimo de garantía de contar con un abogado, Camila, así sea en una inspección de policía cuando no lo están incriminando, eh, tiene derecho a un abogado en el África, en Asia sí. en, el, en el norte, en el sur, en cualquier parte del territorio mundial se tiene esa mínima garantía que reconocen los tratados internacionales tener derecho a un abogado, y eso no es del derecho administrativo sancionador y solamente una exclusividad del derecho penal uh -huh. no es una garantía de rango constitucional y repito, la Constitución colombiana, en su artículo 29, contempla ese derecho a no autoincriminarse. Camila, cuando usted mira el interrogatorio, y yo le mando el video de la de la diligencia, cuando usted mira el interrogatorio, eso parecía la Inquisición y ese señor sin abogado. Además, el propio interrogado el doctor Solano no es abogado. Una persona totalmente atropellada que le decía, oiga, pero yo no contesté eso y le dice, sí, y aquí tenemos cientos de correos. Una, un interrogatorio a eso parecía una, una inquisición y me parece que la SIC tiene y hay contexto, Supremo tiene todo el derecho a investigar, el derecho a ejercer sus funciones, pero con respeto a la Constitución y a la ley. Aquí nadie se vuelve, ahí sí como, mandó, como tituló eh, María Jimena Duzán el artículo del señor Robledo, los intocables. El que parece intocable aquí es el doctor Robledo. Entonces él puede hacer, atropellar, aniquilar derechos, garantías constitucionales, sus segundones los mismo, eh, pueden falsificar documentos, pueden decir mentiras de correos y no tienen ninguna consecuencia porque eh, desgraciadamente los medios o algunos medios endiosaron al señor Robledo, yo único que pido es si existe o no el artículo 29 de la constitución colombiana, hombre, no existe, ah bueno, entonces ya sabemos que el debido proceso en Colombia se acabó.
1: Abogado Jaime Lombana, mil gracias por habernos atendido esta mañana, aquí en Mañanas Blue queríamos eh, contar con, eh, con sus declaraciones y saber específicamente cuál era el procedimiento que había hecho usted ante la Procuraduría. Feliz resto de día, gracias por atendernos.
4: Gracias.
1: Doctor Robledo, ahí estaban las declaraciones eh, del abogado Jaime Lombana y él eh, presentaba unos interrogantes eh, básicos, usted lo escuchó, y si vale la pena, ¿usted qué tiene que decir frente no, a mire, eso
0: que él menciona? Pero mire, eh, eh, parece que el señor Lombana estaba como en otra emisora porque no creo que le haya puesto atención a mis respuestas. Él dice que yo me considero intocable. Yo aquí he dicho 17 veces que estoy dispuesto a que me investigue cualquier autoridad la Procuraduría, el Consejo de Estado, la Fiscalía, la Corte Suprema, quien quiera investigarme, la JEP que está de moda, el que quiera investigarme a mí, claramente me pueden investigar, pero lo que a mí me tiene que garantizar el que me investiga es el principio de imparcialidad, de objetividad, y es de perogrullo, es elemental, un señor que recibe 80 millones de pesos de una empresa que está involucrada en los hechos sobre los cuales yo tomé decisiones, está impedido no solo legalmente, sino éticamente. No entiendo cómo él ha tomado decisiones, en este caso, de Ruta del Sol y en otros casos de Ruta del Sol, cuando, repito, tiene esa vinculación, tenía esa vinculación laboral con la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. En relación con las cosas que, de una manera... Eh, eh, se refiere el abogado Lombana pues yo pues respeto que lo respeto a él como abogado pero él está descontextualizado la superintendencia de industria y comercio y todas las autoridades de inspección, vigilancia y control investigan de la misma forma cuando yo llegué a la superintendencia yo no cambié la forma de investigar, la forma de indagar la forma de practicar los interrogatorios de hacer las visitas administrativas de solicitar la exhibición de computadores yo no cambié nada entonces, si lo que el señor Lombana, eso es para pa, 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 pa ayudarle al señor Lombana, para que en su ejercicio de buen ciudadano, que parece ser el mandato que, que tiene, no del Grupo Aval, de buscar irregularidades en procesos del Grupo Aval, sino en cualquier proceso, entonces puede dedicarse su vida entera a buscar miles y miles de expedientes de la Superintendencia de Industria y Comercio y verá el mismo proceder que él hoy califica de irregular. Entonces, en cualquiera que busque el cartel, yo le puedo ayudar, que busque el cartel del cemento, papel higiénico, cuadernos, pañales, seguridad privada, encontrar exactamente las mismas formas de investigar.
1: Quiere decir, pero sobre lo que él dice... Y que el él... señor
0: Lombana está equivocado, porque es que confunde las peras con las manzanas. La investigación, cuando yo fui superintendente, que entre otras cosas no la hacía yo, que yo era el superintendente, la hacía el delegado de competencia y sus funcionarios. Yo nunca interrogué a nadie, yo nunca fui a ningún sitio a solicitar la exhibición de un correo electrónico, eso no era mi papel, mi papel era otro. Esos funcionarios a los que yo defiendo y respaldo, y si ellos cometieron irregularidades, bien puedan imputármelas a mí también, porque las las conocí y las consentí. Lo que yo le quiero decir es que cuando esos interrogatorios, cuando esos esos, esos, esos esas diligencias se practicaron, esas personas no tenían, la, la, la investigación estaba en indagación preliminar, no tenía investigados, nadie tenía cargos, era la indagación preliminar, los señores rindieron, fue testimonio. Pero, no rindieron un interrogatorio como acusado. O sea que, lo que Ahora, usted, cuando, la respuesta que digo, usted le da
1: al doctor Lombana sobre eso, que de por cuando favor se
0: ubica en la investigación, porque lo que yo le, cuando yo me fui a la superintendencia formulamos pliego de cargos y solo hasta ese momento alguien adquirió la condición de investigado y se le formularon pliego de cargos ¿para qué? para que rindiera sus descargos claro, con la participación de un abogado si el investigado así lo dispone puede pedir las pruebas puede pedir las declaraciones y ir a su abogado pero cuando se practicaron las pruebas que él dice que hubo una cantidad de irregularidades y que la gente prácticamente la torturaron en la superintendencia la investigación estaba en indagación preliminar nadie tenía la condición de investigado entonces que no confunda que eh, me, él es un abogado muy importante y como lo mostró pues con, con, con su lucidez sabe demasiado pero que, 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 que sea más honorable en el debate porque pretende confundir una etapa de indagación preliminar donde la gente no tiene la condición de investigado a una etapa ya de investigación formal con el pliego de cargos donde ya tiene la condición de investigados que es donde yo dejé la investigación, antes era una simple indagación preliminar
1: Doctor Robledo, se nos va acabando el tiempo, pero entonces después de la recusación que usted le hace al, al doctor Fernando Carrillo, lo que falta es que se acepte por parte de la Procuraduría y usted lo que espera es que se le traslade a otro eh, procurador. Pues
0: el procura, el, claro, el procurador tiene la posibilidad de aceptar o negar la recusación. Si niega la recusación, será la Corte Suprema de Justicia la que diga, si uno puede ser procurador en un caso donde ha recibido 80 millones de pesos mensuales como el funcionario de una persona involucrada en el caso, listo, que, que lo diga. Y entonces, pues listo, yo me someteré a que el señor Fernando Carrillo, ex empleado de Sarmiento, me investigue a mí por actuaciones que tienen que ver con el grupo Sarmiento. Y, pero entonces, si él niega la recusación, va a la Corte Suprema de Justicia. Si él acepta la recusación, habrá que nombrar un procuradorado, que será el viceprocurador general de la nación, que es lo que dice las normas que regulan las funciones de la Procuraduría General de la Nación. Pero yo repito, claro que me investiguen, investiguen a todos los funcionarios, pero que nos investiguen con funcionarios que estén exentos de impedimentos y de conflictos de intereses, porque eso viola un elemental derecho que tenemos todos los investigados, que es la objetividad y la imparcialidad, es, 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 pues es absolutamente elemental.
1: Doctor Pablo Felipe Robledo, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en, en Mañanas Blues, que ha sido un poco accidentada la mañana por cuenta de la salida de Jesús Santrich de la Fiscalía y su subida a la, a la Cámara de Representantes. Y por último, oiga, tenemos partido el lunes de la Selección Colombia contra Panamá y la gente se está quejando de las boletas de los precios. Esa fue otra investigación que usted adelantó,
0: ¿no? Claro, esa fue otra investigación por la que también tengo investigaciones y que me investiguen. Yo, yo, yo tengo cómo explicar todas las decisiones de la superintendencia. Lo único que sé es que hicimos un trabajo que nunca se había hecho en Colombia con un carácter impresionante y posicionamos una entidad como la superintendencia de Industria y Comercio que pasaba desapercibida en una de las entidades más importantes eh, de Colombia para proteger a los ciudadanos y para proteger el modelo económico y eso nos sentimos exageradamente orgullosos y daremos las explicaciones públicas en los medios de comunicación y en los expedientes cuando seamos requeridos para ello.
1: Doctor Robledo, mil gracias por venir.
0: A usted muy amable por la invitación.
1: Es la una de la tarde en punto. Hasta aquí llegamos con este capítulo de Mañanas Blue que empieza todos los días a las cuatro de la mañana y hasta la una de la tarde. Los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano.